0: Ik wil zo graag dat alle kinderen gewoon een fijne schoolperiode hebben. Weet je, ik ik vind het zo verschrikkelijk dat er kinderen zijn die die jarenlang in een situatie zitten waar ze gewoon. Waar ze er niet toe doen of lijken toe toe te doen of waar ze niet belangrijk zijn of waarin ze gepest worden of waarin, nou wat dan ook. Weet je, en ik ben er echt van overtuigd: het hoeft niet. Het hoeft niet. En ik help ze eigenlijk om de tools aan te reiken Zodat ze van die die ingewikkelde groep eigenlijk gewoon een hele fijne groep kunnen maken. Zodat de leerkracht vanuit haar of zijn kracht weer kan werken. En de kinderen het goed hebben met elkaar en niet de hele tijd verstrikt raken in allerlei ingewikkeldheden.
1: Hey, wat superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Inspire to Teach waar leren inspireert. En misschien ben je een vaste luisteraar, supercool, leuk dat je er weer bent, maar misschien ben je wel nieuw en denk je, hmm, waar gaat deze podcast over? Nou, deze podcast is bedoeld voor betrokken leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en andere mooie mensen die... Klaarstaan voor de hele wereld, maar zichzelf nog wel eens vergeten. En geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling, in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht, motivatie, al dat soort dingen. En vandaag heb ik een gast, Jetty van Klassekracht. En zij werkt zeg maar met mm, de moeilijke groepen. Dus ga er maar eens voor zitten. Maar, oh, wacht even, voordat je denkt, oké, okay, kom maar op, wie ben jij dan? Hè? Wie ben ik? Wie ben ik? Mijn naam is Mariska Bos. En ik ben jouw host, ik ben leerkracht, ik ben coach, ik ben spreker, ik ben trainer. Ik ga er maar eens voor zitten. Jetty gaat beginnen met de eerste vraag beantwoorden. En trouwens, dit gesprek is natuurlijk weer met Zoom opgenomen. Dat kun je wel merken. Maar de eerste vraag is dus, die ik altijd stel aan mijn gasten, is... Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
0: Eigenlijk zijn het er twee... En die zijn van de middelbare school. Dat is uh, meneer Nieland. Dat was mijn uh, wiskundedocent. En uh, ik was vroeger niet zo'n hele lieve aardige, uh, zeg maar, scholier. Ik was echt een een rebel. En uh, en bij bij meneer Nieland uh, haalde ik eigenlijk... Eigenlijk was dat een te lieve lieve docent. En uh, en daar maakte ik misbruik van. En wat meneer Nieland op een gegeven moment tegen mij deed... die Die ging met mij in gesprek... En hij zei tegen mij: Van uh, Jelly, hij zegt: Ja, jij hebt die instructie van de wiskunde heb jij niet zo nodig. Dus ik snap wel hè, dat jij ander, met andere dingen bezig bent. Maar hij zegt: wat, wat, uh, wat niet lekker is, is dat jij daarmee de leerlingen die wel instructie nodig hebben, met je meeneemt. En daar had hij mij. En hij maakte mij dus eigenlijk verantwoordelijk voor uh, dat daardoor andere leerlingen slechte cijfers halen. En. Wat hij natuurlijk ook deed, en daar was ik heel gevoelig voor... ...hij gaf mij natuurlijk ook een heel groot compliment. Want ik had helemaal niet zo'n hoge pet van mezelf op. Eigenlijk vond ik mijzelf ten diepste vond ik mezelf dom. En, uh, en wat hij eigenlijk tegen mij zei, is van... ...ja, weet je, als hij zegt van, jij hebt dat niet nodig... zei die natuurlijk ergens verdekt, verdekt ook van... ...hé, hey, maar jij hebt meer in je mars. En, uh, en eigenlijk, d- daar was ik zo zeg maar door geraakt... Dus toen heb ik uh, de boel omgedraaid, toen ben ik hem zeg maar een soort gaan helpen om een beetje orde in de klas te houden. (laughs) En en het tweede voorbeeld, die wil ik ook noemen, want die sluit daar. Die raakt mij als ik het ga zeggen, ga ik huilen. Die raakt mij echt tot op de dag van vandaag. Dat was mijn uh, Nederlandse docent, uh, ik weet zijn naam niet meer. Uh, Laatst had ik hem bijna, maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar dat was in uh, havo. En het was het rondje van wat ga je doen naar de HAVO? En ik gaf aan dat ik ging werken. Ik was echt helemaal klaar met school. Ik vond school echt ook het verschrikkelijkste wat ik. Ik vond echt. Nou ja, ik vind daar dus van alles van. Nog steeds, maar toen vooral. En uh, uh, hoe bijzonder dat ik al. Ik weet niet hoeveel jaar in het onderwijs rondhang. Maar goed, ik ik heb een missie. Maar goed, deze man die zei tegen mij. Toen hij hoorde dat ik dus uh, niet verder ging studeren, wat dan ook. Maar dat ik ging werken. En die zei tegen mij. En echt ook, weet je, echt gemeend, die zei tegen mij van hoe erg hij het vond dat ik uh, ging werken. En hij zei tegen mij, want jij weet half nog niet wat jij kan. En ik kon niks met die woorden op dat moment, maar ik heb ze wel gekoesterd in mijn hart. En altijd als ik voor een keuze sta, van van, uh, ga ik dit doen, kan ik dit? Dan komen zijn woorden komen bij mij terug. En dan zeg ik dus ook altijd, ja, ik ga het doen. Want aangezien ik voor nog half niet weet wat ik kan, ga ik gewoon ontdekken of dit iets is wat ik ook kan. Nou ja, goed. En dat uh, heeft me gebracht tot waar ik nu ben.
1: Oh, wat een mooi verhaal. Het gaat echt om gezien worden en en de dingen zien die je zelf zelf nog niet ziet. En ook dat eerste met de wiskundeleerkracht ook gewoon weg... Zie wat je doet en welke gevolgen dat heeft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Zonder dat dat met zo'n wijzend vingertje. Hou daar nou eens mee op. Maar ook dat je dus echt zo'n hekel had aan school. Ja, ik ik snap ook nog steeds niet waarom ik in het onderwijs heb gekozen. (laughs) Maar daar zit toch wel iets in van... Ja, kan het ook anders? En, En iets overbrengen aan mensen, dat is toch fantastisch. Dat je ze kunt inspireren en iets kunt leren.
0: Ja, dat is het voor mij echt helemaal... Ik ben Jellie Bijlsma, en, uh, geboren en uh, een, een stukje getogen in, uh, in Friesland. Ik ben op zesjarige leeftijd ben ik uh, in Noord-Holland terechtgekomen. Op dertienjarige uh, leeftijd, geloof ik, had ik de boeken gelezen van Miriam McCracken. Ik weet niet of jij ooit Miriam McCracken uh, hebt gelezen, maar zij was een uh, onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. En zij ging uh, de opleiding doen en later ging ze ook de studie psychologie doen. En zij werkte met de meest ingewikkelde kinderen. En dat dat verhaal, dat raakte mij zo. En toen dacht ik, ja, dat wil ik worden. Ik wil Miriam McCracken worden. Dus toen, zeg maar, ik na al die banen uh, erachter kwam dat dit het niet was. Wat dan wel? Toen kwam ik eigenlijk weer terug bij de boeken van Miriam McCracken. Dat ik dacht, ja, laat ik maar ergens beginnen. En ik ontmoette iemand die heel enthousiast was over de PABO. Of over de PA was het toen nog. Ik ben nog van voor de PA, uh, voor de PABO. En, uh, en toen dacht ik, nou dat klinkt in ieder geval wel als, als een iets ander soort opleiding dan uh, zeg maar de HAVO. Dus uh, toen ben ik aan dat avontuur begonnen. Nou ik heb een aantal jaren les gegeven, uh, deeltijd gestudeerd, want ik werkte in Amsterdam Oost, kwam daar al vrij snel in aanraking met allerlei problematieken waar ik op de uh, PABO nooit van gehoord had. Dus ik ben deeltijd orthopedie gaan studeren. Ik heb op schoolbegeleidingsdiensten gewerkt. Ik ben afgestudeerd in uh, uh, gedrag en, en leermoeilijkheden. Dan ben ik op de PABO terechtgekomen. Een aantal jaren als docent pedagogiek heb ik daar les gegeven. Ik heb in die tijd ook een, uh, een burn-out opgelopen, maar eigenlijk was het een postnatale depressie. Ik was inmiddels bevallen van mijn eerste dochter. Dus ik ben ook echt een tijd eruit geweest en toen ik daar weer naar terugkwam, toen kon ik echt aan alles voelen van nou dit is gewoon niet meer wat ik wil. En toen kwam ik eigenlijk steeds meer in in contact ook met dat gevoel van hoe kan ik leerkrachten ondersteunen om om eigenlijk de hulpvraag die er vanuit verschillende leerlingen is om, om, om daarmee om te kunnen gaan. Ik denk dat het zo'n twintig jaar geleden is uh, dat ik in aanraking kwam met de vraag van help, ik heb een moeilijke groep. En dat is het moment geweest dat ik de groepsdynamiek in ben gaan duiken. En ik heb ook nog een periode gehad dat ik dacht ik ben er wel klaar mee. En ik weet nog dat mijn toenmalige leidinggevende Marius Berendsen die zei tegen mij van jullie... Uh, Je kan kan weer een nieuw thema zoeken, maar je zou ook de diepte in kunnen gaan. Daar ben ik hem tot op de dag van vandaag dankbaar voor... dat hij me daartoe heeft uitgedaagd. En ik kom eigenlijk elke keer weer tot nieuwe vraagstukken... uh, waardoor ik doe wat ik doe, namelijk het begeleiden van leerkrachten... die vinden dat ze een moeilijke groep hebben of een lastige groep... of een rottige groep of een dynamische groep. Er zijn natuurlijk allerlei varianten. En ik help ze eigenlijk om de tools aan te reiken Zodat ze van die die ingewikkelde groep eigenlijk gewoon een hele fijne groep kunnen maken. Zodat de leerkracht vanuit haar of zijn kracht weer kan werken. En de kinderen uh, het goed hebben met elkaar en niet de hele tijd verstrikt raken in allerlei ingewikkeldheden.
1: Dat is ook precies wat ik veel hoorde, met name ook als jeugdtherapeut. Dat die leerkrachten ook zeiden van ja, maar hij zit ook in een hele moeilijke groep. En, En dan was het punt. En, dus, uh, en misschien onderschat ik daarin ook een, een groep uh, leerkrachten, hoor die, die dan niet vertelden wat ze er allemaal aan deden. Ik kreeg toch heel vaak de indruk dat mensen dachten van ja, het is gewoon een moeilijke groep. En daar kun je gewoon niet zoveel aan doen. Ja, je uh, straffen, belonen of zo, daar blijft het dan een beetje bij. Uh, in gesprek met ouders. Maar wat kun je nou echt doen om zo'n groep te versterken? Ja, ik denk dat dat heel erg nodig is. Want ik, ik kom ook echt wel kinderen tegen die uh, een bepaald zelfbeeld krijgen... een negatief zelfbeeld, omdat, ze in, ja, omdat die, die dynamiek in die groep dusdanig is... dat het schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
0: Negen jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf begonnen... en toen heb ik in die eerste jaren ben ik uh, begonnen met mijn boek te, te schrijven... Klassenkracht met respect voor de klas... En dat boek had ik dus ook geschreven, of heb ik geschreven, omdat ik dacht van ja, wat ik doe, dat is op zich niet zo heel erg ingewikkeld. Het is een beetje kruiviaans van als je het eenmaal door hebt, dan ga je het ook zien. Dan snap je wat er moet gebeuren. En ik dacht, als ik dat nou opschrijf, dan kan iedereen dat lezen en dan kan iedereen dat doen. En dan hebben we nooit meer moeilijke groepen. Kijk, naïviteit is mij nooit helemaal... uh... Dus ja, nooit helemaal, ben ik nooit helemaal kwijtgeraakt. Nou hoop ik ook dat ik dat tot aan mijn dood hou, Want ik vind het ook een hele mooie, mooie, mooie kwaliteit. Maar dat is wel wat ik toen dacht. En, en ik kon natuurlijk absoluut niet vermoeden dat juist het boek een soort aanleiding was voor heel veel mensen. Om juist allemaal vragen te hebben over ja, maar hoe doe je dat dan? En, en hoe dan met dit? En hoe dan met zus? En hoe dan met zo? Dus... Um, daar is weer van alles uit voortgekomen. Trainingen en inmiddels zelfs een erkende post-HBO-opleiding... waarin ik uh, specialisten klassenkrachten dus gewoon opleid. Eh, zodat ze echt vanuit, ja, vanuit die gedachtengang kunnen, kunnen werken. Maar ook weer collega's kunnen begeleiden. En, uh, ik wil zo graag dat alle kinderen gewoon een fijne schoolperiode hebben. weet je Ik, ik vind het zo verschrikkelijk dat er kinderen zijn... die, die jarenlang in een situatie zitten waar ze gewoon... Ja, Waar waar ze er niet toe doen, of lijken toe toe te doen, of waar ze niet belangrijk zijn, of waarin ze gepest worden, of waarin, nou wat dan ook, weet je. En ik ben er echt van overtuigd, het hoeft niet. Het hoeft niet. Als je snapt hoe het werkt, als je weet, weet je. En en het is natuurlijk ingewikkeld, want ik ben zelf leerkracht geweest en ik heb zelf ook situaties meegemaakt dat ik echt totaal machteloos was. Omdat ik niet wist wat ik moest doen om leerling X aan de praat te krijgen. Of gewoon een leerling Y te laten doen wat ik graag wilde. Dus die machteloosheid die ken ik van binnenuit. En en ik weet inmiddels ook, uh, ook omdat ik dat van mezelf goed ken als kind, wat, wat iets kan oproepen. Dus heel veel kinderen kunnen vanuit onvrede, bozigheid, verdriet, angst, weet je, kunnen ze gedrag laten zien, terwijl dat helemaal niet is wat ze willen. En en een van de dingen, als ik een moeilijke groep begeleid, dan beginnen we altijd met uh, gesprekken voeren met kinderen. Laat ik meestal de intern begeleider doen, in kleine groepjes. En uit die gesprekken, en ik doe, weet je, ik heb al honderden groepen begeleid, honderden leerkrachten begeleid, met een ingewikkelde groep. En ik heb nog nooit van een kind te horen gekregen, ik wil in de rottigste groep van de hele school zitten. Weet je, alle kinderen willen in een fijne groep zitten. Allemaal. Alleen, weet je, dat verlangen is er wel, maar ze weten niet, zelf niet, wat ze moeten doen om daar te komen. Dus, Dus eigenlijk zitten al die groepen waar het zo mis kan gaan, die zitten ook gevangen in hun eigen dynamiek. Alleen, zij kunnen het zelf niet oplossen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Maar ja, wat gebeurt er? En dat... Ken jij misschien ook wel vanuit jouw eigen leerkrachtervaring op het moment dat het in een groep niet gaat zoals eigenlijk je bedoeling is, dan doet dat ook iets met jou. Dus je gaat onder stress, je komt onder stress te staan. En ja, we weten ook allemaal, onder stress laten we niet onze allerbeste kwaliteiten zien. En in dat, zeg maar, in die dynamiek gaat het het dus eigenlijk mis. Ja, en dat... uh, en dat is voor alle partijen is dat eigenlijk verdrietig. Want ik bedoel, de leerkracht kan niet de leerkracht zijn die hij heel graag wil zijn. En de klas kan eigenlijk ook niet de klas zijn die ze eigenlijk willen zijn. Nou ja, en dat, zeg maar, dat, dat proces, ja, dat, daar ga ik mee aan de slag. En ja, weet je, dat is zo gaaf. Als je daarmee mag werken en, en, ja, weet je, en dan nou, meestal soms al zes weken later een totaal andere groep ziet staan ja, soms lijkt het wel magic, weet je, dat ik denk, oh.
1: ja. Ja, maar het, het zit ook soms in die kleine dingen. Hè. Ik, ik kan me herinneren dat ik een meisje in de klas had wat heel veel, um, ja, in mijn ogen, hè, als leerkracht, een aandacht vroeg en een gestorend gedrag vertoonde. Op een gegeven moment ben ik gaan nadenken en, en ook met haar in gesprek geweest en dat kwam eigenlijk ook wel. Op. Ze wilde gewoon zo graag gezien en gehoord worden. En, en als, ik haar dan, uh, als ze dan binnenkwam, dan zei ik hoi. En dan haar naam. En dan zei ik iets over, goh, hoe was het gisteren? En ben je lekker, uh, heb je lekker gegeten? Hoe was de verjaardag? Ziet er leuk uit? Ben je naar de kapper geweest? Iets, heel kort. En dan, dan was dat de eerste twee uur was het al voldoende. Maar had ik dat dus niet gedaan, dan, dan ergens binnen die twee uur liet ze zich weer horen. Nou, dat is een voorbeeld. Um, waarin ik denk jou, ja, joh, eventjes mijn eigen... Mijn eigen gedrag als leerkracht een beetje veranderen maakt al dat, dat we een, werkza- een werkzame situatie Hoe noem je dat? Werkzaam?
0: Dat is wel een van de dingen die ik ook heel veel gebruik. Dat is dat ik het altijd ga omdraaien. Dus, dus we, we starten om die probleemsituatie te verkennen als ik in gesprek ben met de leerkracht. En, uh, en, en ik stel ergens altijd de vraag van wat denk je wat de hulpvraag is die deze groep eigenlijk met hun gedrag aan jou stelt? En en dat is echt, nou eigenlijk is een soort van omdenken, maar door het om te draaien, dus door te gaan zien van, oh wacht eens even, weet je, als ik dat
1: beschouw vanuit een hulpvraag, weet je, dan komt er er onmiddellijk iets anders op gang. Ja, kun je je voorbeelden noemen van wat voor soort hulpvragen daar dan uitkomen? Nou, bijvoorbeeld, ik heb een, 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 een groep begeleid waarvan een leerkracht dan
0: zegt van, ze bemoeien zich overal mee. Het maakt niet uit wat we doen, obbladibla, oh maar huppakee, iedereen bemoeit zich met iedereen. Ik word er doodmoe van. Ga ik dan vaak al, heb ik het kernkwadrant in mijn hoofd, omdat ik dan hoor bemoeien met. En je bemoeien met is ergens een teveel van. Hier ga ik eigenlijk de vraag dan stellen van, goh, weet je, als je nou naar deze groep kijkt hè, en, en bemoeien, is, is eigenlijk een teveel van, van hun kwaliteit? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want leerkrachten die dag in dag uit met deze groepen, die zien helemaal geen kwaliteit meer, weet je wel? Dat is. En als, als ik ze dat laat zien, zo van joh, weet je, maar eigenlijk is deze groep dus heel sterk betrokken op elkaar. Maar ze kunnen het nog niet, zeg maar, goed, goed handelen. Dus het schiet door en daardoor bemoeien ze zich overal mee. De hulpvraag die daar dus onder vandaan komt, is van, van help ons om zorgzaam te zijn. Zonder hè, dat we ons overal mee bemoeien. En, en alleen al door, weet je, want ook dat, hè, wat is eigenlijk het verschil voor een kind? Zorgzaam zijn of je bemoeien met. Want het ene moment krijg je een compliment. Goh, wat lief dat je zo zorgzaam bent of dat jij zo behulpzaam bent. En het volgende moment, dan is het bemoeien niet overal mee. Dat is voor kinderen totaal niet Weet je, en als je veel kinderen hebt... eigenlijk met die kwaliteit... Hè, dan krijg je een soort in een groep... een soort, soort uitvergrote vorm. En net als dat voorbeeld van jou net. Je, hè, de, jij hebt het dan over één meisje... maar stel nou dat je tien kinderen in jouw klas hebt... Die, voor wie het belangrijk is dat ze, dat ze gezien worden... omdat de relatie heel erg belangrijk is. Ja, weet je, dan krijg je dat uitvergroot, krijg je dat terug. Door die bril te kijken... Ja, weet je, zie je eigenlijk al een andere groep... en ga je snappen van... oh, maar wacht eens even... ze hebben iets anders van mij nodig. Nou ja, en dan gaan we daarmee aan de slag.
1: Voor de mensen die nu denken van... hé, hey, ik wil meer weten over kernkwadranten... ik heb daar een over gemaakt... podcast nummer 9, kijk daar gewoon... luister daar nog even naar... en dan kun je nog even de diepte in. Nou ja, je geeft eigenlijk al wat mooie informatie... over hoe je anders naar groepen kunt kijken... Maar heb je toevallig ook wat wat zaken, wat gouden tips, wat eenvoudige, laagdrempelige dingen die de luisteraar kan helpen om op een positieve manier met de groep bezig te gaan?
0: Ik heb een tijdje geleden in het kader van de Week tegen Pesten... Heb ik een e-book geschreven? Die bepaalt een norm.
1: Want wat we kunnen doen, is dat ik in de show notes van deze podcast een link naar jouw e-book bijvoorbeeld uh, ge- maak. En dat mensen zich kunnen inschrijven voor jouw e-book. En dat uh, via de podcast zo, uh, zo kunnen downloaden.
0: Wat het startpunt eigenlijk is, of je nou een moeilijke groep hebt, of je hebt gewoon een groep waar je mee begint. Dus laten we even, we straks na de, na de lockdown, dat we allemaal weer naar school gaan. He, dan eigenlijk is een, een heel mooi startpunt het, is het gesprek met de groep over wat voor groep willen we eigenlijk met elkaar zijn. Want ik geloof heel erg dat een fijne groep worden, dat moet je met elkaar doen. En wat ik heel veel zie, is dat het lijkt dat het alleen maar een verantwoordelijkheid is van een leerkracht. Dus dat die leerkracht zich helemaal te pletten werkt om er een fijne groep van te maken, maar niet gebruik maakt van van die uh, dertig kinderen die eigenlijk dezelfde wens hebben, maar uh, uh, niet gevraagd worden van welke inbreng zij zouden kunnen hebben. Je kan verschillende werkvormen gebruiken, je kan ze... Je kan ze een droom laten beschrijven. Je kan ze een, een, een moveboard laten maken. En je kan ze allemaal op verschillende manieren uitnodigen. Om hun ideale klas of hun droomklas of hun fijne klas te laten verbeelden. Op het moment dat je dat verbeeld hebt. Dan, zeg maar, dan haal je daar eigenlijk een soort kreet uit. Dus uh, in groep 4 moet je zijn. Want daar is het fijn. En dat is een soort missie hè, van, van de klas. Zo zeg ik dat dan ook altijd. Dat is een missie. En, en Maar dit zegt natuurlijk nog niet zoveel. Dit is een soort kreet. Dus de stap daarna is dat je vanuit die kreet gaat kijken van oké, als dit dan is wat we met elkaar willen, wat moeten we dan met elkaar afspreken? En wat zijn dan belangrijke afspraken die we met elkaar maken? Een leerkracht die, die zei laatst tegen mij, ik zal het nooit meer in mijn hoofd halen om aan het begin van het jaar zelf een lijstje met afspraken te maken, op te plakken en er te veronderstellen dat de kinderen zich er dan wel zich aan gaan houden. Weet je, dus nee, we maken dus die afspraken gewoon samen. Nou, daar zit, zit een hele werkvorm uh, een vorm aan vast, hoe dat dan samen met de klas te doen. En vervolgens heb je die afspraken helder, dan komt nog een hele belangrijke fase en dat is namelijk, hoe ziet het eruit? Dus we kunnen wel afspreken, je bent vriendelijk voor elkaar of je bent aardig voor elkaar. Maar wat is in vredesnaam aardig zijn voor elkaar? En verstaan we daar met z'n allen hetzelfde over, weet je? En dit klinkt heel simpel, dat je denkt, ja, dat ik er zelf niet aan gedacht heb. Maar eigenlijk is het ook zo simpel. En doen we met kinderen dus stil te staan bij bij, bijvoorbeeld, hoe ziet aardig zijn eruit? Wat doe je dan? Wat zeg je dan? En ik zeg ook altijd tegen leerkrachten, maak een foto, laat ze het uitbeelden, maak foto's, plak die bij die afspraken. En daarna heb je als leerkracht er vooral actieve regie op te voeren. En dat betekent dus dat elke keer wanneer je iets aardigs ziet, dat je dan ook dat compliment maakt van, hé, hey, kijk eens wat, die doet dit... En, en wat heeft dat weer te maken hè, met dat, wauw, weet je, dat, nou, wat we allemaal natuurlijk heel goed kennen als leerkracht, hoe belangrijk het is om complimenten te geven. Alleen die complimenten, die, die focus je eigenlijk voortdurend op dat wat je graag met elkaar wil. En dan gaan kinderen ook heel snel leren, hè, oh ja, dit helpt ons om het fijn te hebben, want een compliment voelt fijn voor iedereen. Een blije juf voelt fijn, blije kinderen voelt fijn, weet je, dat geeft... Een positieve energie. En, en die kracht. Ja, daar zit ik heel erg op. Klassenkracht,
1: ja. Klassekracht ja, Het is ook echt een heel mooie naam. Voor, voor een bedrijf. Die dit geeft aan de wereld. En wat nou als, als het dan misgaat. Er is gedoe.
0: Ja, weet je, en dan is het natuurlijk een beetje afhankelijk van wat het gedoe is. Kijk, eh, het is natuurlijk voor mij nu heel makkelijk om te zeggen, dan moet je bellen. De hulptroepen gaan inschakelen. Dus dat is wel het belangrijke, hè, van als je merkt van ik heb een aantal dingen gedaan en toch verloopt dat groepsvormingsproces negatief. Kijk, want het risico is met groepsvorming dat de groep toch ergens, zeg maar, een negatieve norm ontwikkelt. Hè. Ik ga er even vanuit, de meeste leerkrachten zijn wel op de hoogte van die groepsvormingsfases. He, die lopen he, vanuit die kennismaking en dan krijgen we die stormingsfase, het gedoe. En uiteindelijk he, resulteert dat in een soort groep. Vanuit klassenkracht zeg ik daarom ook altijd dat je vanaf dag 1 ook regie voert op die norm. Dus al die activiteiten die je samen met de kinderen doet, heeft eigenlijk maar één doel voor ogen. En dat is namelijk dat je toewerkt naar een positieve norm. Het kan zijn dat je van alles hebt gedaan als leerkracht he, en dat je toch merkt van... Uh, ik heb heel veel gedoe op het plein. Of uh, de vrije momenten, ze zitten de hele tijd maar op op elkaars nek. Daar is dus iets aan de hand qua ontwikkeling wat wat die klas nog niet heeft gemanaged Dus de, de kunst is om naar die situatie te gaan kijken en eigenlijk jezelf als persoon zoveel mogelijk te distancieren van die situatie en puur te gaan kijken, maar wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat is nu de hulpvraag? die de kinderen aan mij stellen met hun gedrag. Dus als kinderen heel veel ruzie maken met elkaar, dan is eigenlijk de hulpvraag, hoe zorgen we ervoor dat we op een fijne manier met elkaar spelen? Het probleem zeg maar gaan omvormen tot, tot een vraag. En vaak is het zo dat wanneer je de vraag hebt, dan kan je ook bedenken wat er nodig is. En dan kan je ook met een klas in gesprek gaan. En dat is ook echt een van mijn, van mijn mooiste ervaringen. Ik vind altijd dat dat er veel meer met kinderen gesproken moet worden. Kinderen zijn zo scherp in hun observaties. En eigenlijk, als je wil luisteren en vragen stelt en goed samenvat en doorvraagt en je er vooral niet mee bemoeit, dan krijg je het vaak op een presenteerblaadje aangeboden van waar ze vastlopen, waarom het misgaat en dus ook wat ze nodig hebben. En als je dan als leerkracht kunt denken van, oké, Dit is de huidige situatie. Dit is wat we willen. En dit zijn de hindernissen. Ja, dan heb je eigenlijk je stappenplan te pakken om met die groep aan de slag te gaan.
1: Ja, soms is het ook, kwam ik erachter in een gesprek met een klas, waarom het op het plein bijvoorbeeld elke keer misging. En ik denk, hoe kan dat nou, weet je wel, dat die kinderen zoiets hadden van, ja, we weten eigenlijk niet wat we daar moeten doen. Dus we lopen maar een beetje te klooien met elkaar, te trekken. uh, Dus je... Gewoon weg dat ik dacht: van, hè, dat ik dat niet zelf heb bedacht. Dat de kinderen eigenlijk. Ik, ik moet ze eigenlijk een beetje begeleiden in hoe speel je met elkaar? Wat ga je dan doen? En hoe maak je regels? En uh, als je een nieuw spel al gaat bedenken, bijvoorbeeld. En, um, en dus voor de pauze ook bespreken met elkaar: wie gaat wat doen? En nou, dat is zo eenvoudig, maar. Ik had het zelf niet bedacht voordat ik die vraag stelde. Van, waar lopen jullie nou eigenlijk tegenaan? Waar gaat dit nou mis? Ja, dat zijn goudbundvragen. Wat ik ook heel veel hoor is inderdaad bij die vrije momenten gaat het mis. En wat ik ook heel veel hoor en hoe kijk jij daarnaar, is dan ja, um, er zitten heel veel van die haantjes in de klas, van die macho mannetjes of hele dominante kinderen. Ja, wat moet je daar dan weer mee? <laughs>
0: Eigenlijk ligt die in de lijn he, van wat ik net zei, want, want wat zijn haantjes eigenlijk? He, wat, 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 wat is dat? He, dus wat gebeurt er? Dus ook hier weer terug naar van, van wat zie je kinderen dan doen? En haantjesgedrag gaat in mijn ogen gaat altijd om de strijd om de macht. He, dus ergens is die stormingsfase, Het he, doel van de stormingsfase is eigenlijk om de pikorde in de klas te bepalen. Dus wanneer er heel veel haantjesgedrag is... dan is eigenlijk die, die pikorde die is, die is nog niet af. Dus ze hebben hulp nodig om te zien... van waar, waar zit de leiderschap, waar, he, waar, waar geef ik leiding... en waar mag ik volgen. Dus dat hele thema leiderschap en, en, en volgerschap... Zeg maar, dat zit in, wat mij betreft in haantjesgedrag. Er was bijvoorbeeld een, een leerling... en die was heel erg dominant... En toen gingen we daarop inzoomen, dominant, ik gaan we het weer over die kernkwadranten hebben, dominant is er te veel van, eigenlijk van leiderschap. Dus wat ik dan met een leerkracht ook ga doen is, nou, hè, dan gaan we uitzoeken ook van, oké, okay, weet je wat, waar heeft het mee te maken? Uh, uh, heeft dat te maken met dat die stormingsfase nog oh, hè, onvoldoende is, is uh, doorlopen? Heeft het te maken hè, dat kinderen inderdaad het verschil niet zo goed weten tussen leiderschap en dominantie? heeft het te maken met dat ze nog niet goed hebben geleerd om te volgen. Dus er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn waarom dit dit, uh, naar boven komt. Ja, en dan dan gaan we daar gaan we kijken van oké, welke oefeningen kunnen we doen met een klas... of welke gesprekken kun je voeren met een klas om ze te helpen om daar uh, doorheen te komen. En dat is zoals ik ook dus naar een moeilijke groep kijk. We hebben het vaak wel bij, bij, bij individuele kinderen... We hebben het over ontwikkelingsfases, maar bij een groep hebben we wel die vormstorming hupple fase, Maar we praten eigenlijk nooit over welke thema's een groep ook moet doorlopen om weer verder te groeien.
1: We hebben een keer een groepje meiden gehad, in van en die leer ik er helemaal gek van. En toen heb ik wat uh, samenwerkspelletjes met ze gedaan. Maar ook, dan moest een van die meiden moest dan liggen op een laken. En de andere vier moesten haar dan optillen. En dat ging eigenlijk heel goed bij drie. Maar diegene die eigenlijk dus, nou ja, zo dominant was, zeg maar. Hè, die die heel erg wilde bepalen. Die had dus ook eigenlijk een gebrek aan vertrouwen in anderen. Want toen zij ging liggen en moest vertrouwen op haar vriendinnen. Nou, het ging helemaal mis. En dan daar al te praten van, wauw, wat gebeurt er met jou. En kun je dat, dat loslaten, die, die behoefte aan controle? En kun je vertrouwen op deze meiden? Wat heb je daar dan voor nodig? Nou, ontroerend, zulke mooie gesprekken. Het gaat er zo ook om om het samen met de kinderen
0: te doen. En soms moet je iets ondertitelen, hè? Om, om ze het inzicht te geven of het bewustzijn te geven. Oh, maar dat wist ik niet.
1: Hey, maar uh, je, bent een, uh, yeah, je bent een gedreven persoon. En het al van gedreven personen is dat ze altijd maar doorgaan. Want ik zie, uh, ja, mensen horen het misschien aan je stem. Maar ik zie iemand stralen en iemand met een missie. En... Maar wat, wat doe jij om in balans te blijven? Nou ja, goed, ik, uh, ik zei net
0: ook al, ik ben ook een aantal keren flink onderuit gegaan in, uh, in mijn leven. Dus ik heb het ook wel geleerd met vallen en opstaan. Ja, ik ben inderdaad heel erg gedreven. Ik ik heb ook gelukkig heel veel energie. Dus dat dat scheelt ook. Uh, Maar wat ik uh, doe is... uh, Ik mediteer elke dag. Dat is voor mij
1: echt een hele belangrijke. Heel goed. Even, ik even als mindfulness coach bij stilstaan. Dat dat ontzettend goed is om de dag mee te beginnen.
0: Ik, ik doe het echt al, al jaren. En dan niet altijd even trouw. Maar ik doe, het afgelopen jaar sla ik ook bijna geen dag meer over. Wat ik daar gewoon heel mooi aan vind. Dat als ik zeg maar nu terugkijk naar waar ik nu sta. Hè, want het, het vind, ik vind echt. Het is echt ook iets wat je gewoon. Ja het is een spiertrainen. Hè, zo zie ik het ook echt. Maar dat het dus steeds makkelijker voor mij is door ja, als ik nu gewoon mijn aandacht naar binnen trek, dan kan ik dus heel gemakkelijk zo in contact zijn met mijn hele lijf. Dus hoe hou ik balans? Dus het hoef ik soms maar, kan ik zo een paar keer op een dag doen. En daardoor uh, ja, ben ik ik weer helemaal in mezelf en geaard. Ja, en kan ik daarna weer door. Dus dat,
1: dat helpt mij om in balans te blijven. Mag ik daar nog iets over vragen? Wat is dan het nut voor jou om contact te hebben met je lijf? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, om, uh, uh, ik, ik ben iemand die, zeg maar, uh, uh, ik zit veel in mijn hoofd, hè, dus ik heb niet automatisch contact met mijn lijf. Dus uh, ik voel niet zo snel uh, of ik er wel goed voor zorg. En als je een paar keer een burn-out hebt gehad, hè, dan, dan zijn de tekenen wel duidelijk dat je dus iets, dat je, uh, hoe, hoe noem je dat? Dat ik actief in contact moet gaan met mijn lichaam. Om eigenlijk de, om een soort check te maken: met, is het allemaal nog oké okay daar beneden? En dat is eigenlijk uh, wat ik doe. Ja. Ja. Een ander iets wat ik nu aan het uitproberen ben. Is: ik schrijf op wat ik. Laat ik even schetsen. Ik kan dus morgens om 7 uur hier gaan zitten. En tot s'avonds 7 uur doortrekken. En dan pak ik even een broodje en die eet ik dan ook nog gewoon achter me. He, dat, is, dat is een beetje, want ik vind snel dingen zonder van mijn tijd, want ik wil door. En dan kan ik het nog zo leuk vinden, maar ik merk toch dat is, het, 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 he, dat werkt niet. Dus wat ik nu aan het doen ben, is ik ben echt ook aan het opschrijven van zeg maar een beetje ook, ook wat ik per uur doe. Maar ik schrijf dus ook even op dat ik ga pauzeren. Dus even lekker koffie. En in het kader van iedereen is toch thuis, dan doen we even met z'n allen kof, weet je. gewoon Ik ga tijd nemen voor lunch, weet je. En ik ben ook aan het leren om... Vrijdag is mijn vrije dag, in principe. Maar het was nooit mijn vrije dag. Maar ik ben nu ook aan het oefenen dat vrijdag, zaterdag en zondag... dat ik lekker mag lezen, weet je wel. En gewoon dat soort dingen mag doen. Maar dat ik niet mijn laptop hoef te openen om weer van alles te bedenken en, en te maken.
1: Zo ja, dat moet herkenbaar zijn voor mensen. Ik heb ook de woensdag nu vrij en uh, ik Ik moest ook echt gewoon... Dan denk ik, oké, ik begin mijn ochtend met yoga. Ik ik plan gewoon uh, vrije tijd dingen in, want anders ga ik ook toch nog eventjes dit en dat. En vooral bij dat, op het moment dat ik denk, nog eventjes... Dan, dan gaat er bij mij alarmbellen aan. Oh, oh nee, maar dan heb je weer die neiging om toch te werken. En dan ook nog dit en ook nog dat. En voordat je weet, ben je toch weer aan het werk. En wat voor boekentip geef je?
0: Ik hou heel erg van, uh, van boeken. Ik ben er zelf helemaal fan van. Dat is van uh, Debbie Ford. Het gaat over schaduwwerk. Waarom vind ik dat prachtig? Omdat we allemaal zo uh, last hebben van die, van die interne bubbelbox, zoals hij dat noemt. Die ons de hele tijd maar vertelt hoe we het wel moeten doen of niet moeten doen. En wat wel kan en wat niet kan. En ik heb daar jaren heel veel last van gehad. Ik heb echt een periode in mijn leven gehad. Dan, dan maakte ik me al druk wat de tegenligger van de, van de, zeg maar, van de auto of van de andere kant... Wat die dacht van mijn reisstijl. Wat mijn man tegen mij zei. Van, Joh, euh, <lacht> Denk je überhaupt dat er iemand
1: <lacht>
0: daarmee bezig is? Nou ja, in een fase van mijn leven dacht ik wel dat iedereen met mij bezig was. Dat, dat heb ik gelukkig niet meer. heb ik afgeleerd en bladibla. Maar het fascineert mij wel hoe dat werkt. Een boek wat echt voor mij levensveranderend is geweest. Dat is het boek van Albert Ellis. Over rationeel emotieve training. En ik was al ver in de twintig, ik gaf uh, al trainingen. en ik was gewoon onwijs onzeker voor de groep. En de eerste bijeenkomst. Kon ik het altijd wel vanuit mijn enthousiasme doen, en de tweede ook nog wel, maar bij de derde, dan nam die interne en nam het over. En dan kwam dat stemmetje van: die zit onderuitgezakt, die vindt er niks aan, die zitten met elkaar te kletsen, dus die zijn afgehaakt en je bakt er niks van. En oh, vreselijk, als ik daaraan terugdenk. En totdat ik dus dat boek las, en dat ik eigenlijk voor het eerst in aanraking kwam met dat gedachtesje je gevoelens bepalen. En nu, en nu zie je al dat daar veel meer van in omloop is, maar ik weet me nog dat moment te herinneren en ook dat ik dacht, waarom hebben ze me dit niet geleerd op school? Waarom hebben ze mij niet geleerd hoe ik hè, met, 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 met mijn brein moet omgaan of met mijn mind of met mijn, met, met mijn gedachten? Want het is zo alles bepalend. Het, het kan je zo verschrikkelijk in de weg zitten. En op het moment dat ik daarmee dus in aanraking kwam, en dat ging herkennen en dat ging toepassen, hè, met name het checken. Dat heeft me heel veel gebracht. Ik doe het eigenlijk als een bijna als, als van nature. Als ik nu in een groep iets zie bewegen, ja, ik, mijn aandacht gaat er naartoe. Dus ik stel ook maar de vraag. Hey joh, ik, ik zie dat, ik weet niet wat het betekent, maar geef het maar aan. He, dus dat, dat wat ik denk, dat dat gewoon
1: 9 van de 10 keer niet waar is.
0: Een eye-opener.
1: Ja, ik ga er ook wel op aan dat je zegt, van: waarom hebben we dat niet uh, op de basisschool of op school überhaupt hè, geleerd? En uh, dus ik ben, uh, ja, misschien vind je het leuk om te weten, ook bezig samen met mijn vader om een prentenboek te maken voor de basisschool uh, met lesmateriaal erbij... Waarin we dus eerst het over angst hebben. Hoe ontstaat dat? En dan hebben we het over sociale angst bijvoorbeeld. Of gewoon bang zijn voor een spinnetje. En en hoe dat dan ontwikkelt op een speelse manier. Met met, uh, ook wat lesmateriaal erbij. Zodat leerkrachten dat heel eenvoudig samen kunnen bespreken met kinderen. Een stukje theorie erbij. En uh, wie weet uh, wordt dat helemaal weer uitontwikkeld in, in trainingen. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar we zijn er heel leuk mee bezig. Omdat ik ook echt mijn leerlingen... Leer van hoe krachtig die gedachten kunnen zijn. En dat in veel gevallen geloven we, nemen we onze eigen gedachten weer op te serieus. Maar is het ook echt waar wat we denken?
0: Dat vind ik wel heel mooi in, is dat als we geboren worden zijn, we heel. En eigenlijk door de boodschappen die we in onze opvoeding meekrijgen, gaan er eigenlijk steeds hapjes uh, worden er eigenlijk uitgehaald. En en uiteindelijk, dat is natuurlijk waar volgens mij ook mindfulness en mediteren over gaat, uiteindelijk gaat het er weer om om te zorgen dat je al die hapjes weer gewoon terughaalt. En dat we alles zijn. Dus ook dat dat waar we ons aan ergeren, dat dat ook een stukje van ons is. En dat het uiteindelijk het doel is om weer heel te worden. En terwijl ik dit nu zo zeg, dan denk ik, ja, dat is is denk ik ook wel waar ik nu meer en meer mee bezig ben. Ga, hè, want ik denk ook dat ik een soort ni- ook iets nieuws aan het, aan het uh, ervaren ben. En, uh, hè, en dat het dus deels ook gaat om uh, de heelheid in de groep te brengen, maar dus ook heelheid uh, uh, bij de leerkracht.
1: Prachtig, prachtig. Ja, het lijkt me ook zo waardevol dat als je denkt, oh, ik heb een moeilijke groep en wat moet ik hiermee? En wat een... oh, we gaan een heel pittig jaar worden met deze groep. En, en dan, dan krijg je tools aangereikt en je gaat ermee aan de slag. Je hebt er gewoon een soort gids naast je, die, die je de weg wijst. Waarmee je samen kunt wandelen en uiteindelijk kom je ergens en, en terugkijkende dan je denkt, joh, die moeilijke groep, we hebben dat toch even zelf gedaan. En je maakt van die leerkracht ook een veel krachtiger leerkracht voor de komende jaren. ja.
0: ja. Ja, dat is ook precies inderdaad wat leerkrachten dan zeggen. Ik ik doe echt dingen anders. Ik ik, ik zou bepaalde dingen nooit meer op die manier doen. En ik ik, ik zal het het, nu altijd samen met de klas. En dan komt er zo'n hele riedel. Ja, het is
1: uh,
0: is echt een een, een, een toolbox uh, vergroter of zoiets.
1: Maar je moet het wel even zien inderdaad wat er mogelijk is. En daar ben jij voor. Mooi. Nou, ik ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, gesprek. Ik krijg er helemaal zin in om uh, verder te onderzoeken uh, naar klassenkracht. En wat je allemaal nog gaat doen en uh, ontwikkelen voor de mensen. Om uh, van hun weer krachtige leerkrachten met mooie groepen te maken. Dus dank je wel. Heel graag gedaan. Dus. Ik vond het echt ontzettend leuk ook. Wat leuk dat je weer hebt geluisterd. naar een podcast. En helemaal tot het einde. Want anders had je dit niet gehoord. Wat super cool. Hey, check nog even de show notes. Waarin je ja, het e-book van Jetty vindt. Uh, allerlei linkjes naar boekentips. Naar haar social media kanalen. Enzovoort enzovoort. Dus ik zou zeggen. Check het gewoon even. En deel deze podcast. Als je dat leuk vindt. En interessant. Voor bijvoorbeeld jouw collega's. En dan zie ik je heel snel weer. En je weet hoe het werkt, hè? Like, deel, share. Weet ik veel allemaal. Oh ja, en nog iets met vijf sterren. Hm? Nee, tot de volgende keer maar weer.